0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة السابعة من سلسلة حلقات الحملة الفرنسية على مصر وقد كنت تحدثت معكم في حلقة الماضية عن استقرار نابليون في مصر استقرارا ظاهريا أنه استقرار دائم لكنه استقرار كاستقرار الضلع على الورك يعني سرعان ما سيثور الشعب المصري في وجهه وخط لكم إن من أعجب الأمور أن نابليون نزل الاسكندرية في 1 يوليو سنة 1798 ودخل القاهرة في 24 يوليو للأسف الشديد من العام نفسه من الشهر نفسه وهذا في حكم الأمم ودفاعها عن شرفها وعرضها وبلادها أمر عجيب وذلك لسرعة سقوط المدن المصرية والقرى المصرية مما يوحي أو يفهم المتابع بضعف المدافعة جدا على أن المصريين فعلوا كل ما بأيديهم وبوسعهم من أجل هذا العمل لكن هكذا قدر استقرنا باليوم في قصر محمد بيك الألفي وهو من أجمل قصور القاهرة وقد بناها الألفي مملوك كان قائدا لألف كما يعني كما اسمه ظاهر الألفي. فبناه في القاهرة ومن أجمل قصور القاهرة، سبحان الله ما ان فرغ من بنائه إلا ودخلت الحملة الفرنسية فما هنؤ بذلك القصر الذي بناه وما ما استطاع أن يجلس طبعاً وهو من الناس الذين فروا خارج مصر. المهم حتى يصل نابليون إلى هذا قتل خلقاً كثيراً من المصريين. هو الذي ادعى انه جاء ليخلص المصريين من حكم المماليك وظلم المماليك وكليبر نفسه قال قد ارتكبنا من المظالم في مصر ما يفوق ما فعله المماليك فكان اذا ادعاء نابليون كذبا وزورا وبهتانا الذي حصل ان قرية من القرى التي وقفت في طريقهم رفضت هذا هذا كله بوثائق الفرنسية بالمناسبة أنا لا أتحدث عن الآن عن تاريخ العربي أو التاريخ العربي للحادث أنا أتحدث عن كلام الفرنسيين أنفسهم بوثائقهم المحفوظة اليوم في باريس يقولون إن قرية رفضت إمدادهم بالطعام وهذا أقل ما يمكن أن يفعله المسلم كيف يعطيهم طعاماً وهم إلى القاهرة لاحتلالها؟ ما يمكن ولا من مستحيل أصلاً. فالقريه فيها 900 شخص ابيدوا بحد السيف جميعهم رجالا ونساء واطفالا لانهم فقط رفضوا ان يعطوا الطعام لجيش نابليون المتجه من إسكندرية الى القاهره. هذا هذا بعض ما صنعوه بعض ما صنعوه وقلت لكم قتلوا سبع الشعب المصري اللي يعني قرابه 300 ألف ونيف قتل في الحمله الفرنسيه على مصر تصوروا هذا العدد الهائل الذي قتل وليس لهم ذنب ابدا بدعوى انهم جاءوا ان نستطيع ان نقول قتلوا من اجل تحريرهم من ممالك ان الله وإنا اليه راجعون استقرنا بليون في قصر محمد بيك الالفي وانشا ديوان الديوان عباره عن مجموعه من المشايخ هم الواسطة بين نابليون والشعب يتحدثون طبعا بلغه الشعب ويفهمون مرادات الشعب وما كان ليمكن نابليون ان يحكم مباشره فاتى بهؤلاء السبعة او التسعة لاختلاف الروايات انتخبوا فيما بينهم الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الازهر ليكون رئيسا للديوان واجتماع يومي ووكل نابليون بعض الضباط لحضور هذا الديوان ويرفعون اليه التقارير آه، الذي حصل في هذه الاثناء ونابليون لم يهنأ بعد بالقاهره جاء الاسطول الانجليزي الى آه، الاسكندريه الاسطول الانجليزي ما كان يقل باي حال من الاحوال في عددي وعدديه عن الاسطول الفرنسي، لكن القائد نيلسون قائد مجرب ومدبر وبريطانيا كانت اكبر قوه بحريه انذاك في العالم. فاحاطت بالاسطول الفرنسي ودخلت فيه دخلت في اثناء الاسطول الفرنسي ودخل واحاطت بهم جميع الجوانب وكانت النتيجه ان دمر الاسطول الفرنسي تدميرا هائلا جدا. تدميرا غير متوقع. وكانت صدمة عنيفة جدا على نابليون وكبار الضباط وكبار القادة. واحرق اكثر الاسطول الفرنسي وغنم الانجليز ست سفنا ستة ستة من السفن الفرنسية وضموها الى اسطولهم وكانت النتيجة ان مات 1700 بحار فرنسي و غير غرق ورمي نفسه في البحر و وكانت النتيجة لهذا العمل ان ادرك نابليون انه حصر في مصر ولا يستطيع العوده الى فرنسا له ولا جيش ولا ضباطه عوده مظفره عوده كريمه وان مصر هي مكانهم وهي مصر هي مستقرهم على هذا الاساس بداوا يفكرون وبداوا يعملون لان انقطعت صلتهم ببلادهم سفنهم ضربت والاسطول الانجليزي محاصر طيلة هذه السنوات مكثوا في مصر ثلاث سنوات ونيفا طيلة هذه السنوات اسطول انجليزي يحاصرهم لا يستطيعون مغادرة مصر فكانوا اذا قد وقر في قلوبهم معقول الاقامة الدائمة في مصر وبناء على ذلك ستتوالى الاحداث المصريون وصلتهم وصلتهم الاخبار شائعات ما هنالك في ذلك الوقت ما هنالك وسيلة للتاكد من الاخبار ووسيلة لضبط الاخبار تصل شائعات يتحدث بها المصريون في القاهرة غضب الفرنسيون وقالوا كل من يتحدث عن هذا الكذب كذبوا هذا فجزاوا أن سنقطع لسانه ربما أعدمناه فتوقفت الشائعات لكن هذا يدل على أن الفرنسيين يريدون المحافظة على الروح المعنوية في جنودهم ويريدون أيضا المحافظة على هيبتهم في عيون المصريين نابليون ابتدأ يعمل إجراءات مع الناس من أهم هذه الإجراءات هو تشجيعه للموالد فسأل عن الموالد المولد النبوي المولد الحسيني الذي يجري بعد المولد النبوي هكذا جملة أمور تجري في مصر كانت الناس قد اعتادوها وصارت مثل الشعائر عندهم فسأل نابليون عنها فقال و... يعني توقفت بسبب الأحداث الفرنسية وكذا فاعطاهم مالا للمشايخ من أجل إقامة هذه الموالد وهنا نابليون قلت لكم هو أقرب إلى الحاد منه إلى الإيمان بأي شيء وكانت ثورة فرنسية معروفة باتجاهاتها المعادية للدين فهم لا يؤمنون بمثل هذا بالقطع وبالطبع ولأحد الضباط الفرنسيين كلمة لطيفة أرسل رسالة لصديقه في فرنسا يقول له نحن هنا نحتفل بعياد محمد ولا نؤمن نحن ولا نابليون بمحمد أكثر من إيماننا بالمرحوم بيوس الذي عزله بابا الذي عزله نابليون من البابويه في, في ايطاليا فما يؤمنون طبعا يعرفون نابليون كذاب ومخادع لكن هكذا جرت الامور الموالد في مصر قصة مؤلمة وحزينة في الحقيقة وهي سبب من أسباب المباشرة في إضعاف الشعب المصري وقتل روح التوكل الحقيقي فيه وإخلاده إلى التواكل السلبي السيء وتعلقه بالخرافات والأساطير والأوهام على شكل عجيب وبشكل غريب في الحقيقة والموالد أنا لست هنا بصدد تقويمها شرعاً هذا له مكان آخر وإن كنت طبعا أنا أميل وبقوة إلى حرمتها أعوذ بالله على هذا الوجه وأنا سأأتي لكم بكلام قاله جبرتي المؤرخ المصري ويتحدث عن مولد السيد علي البكري يقول ضروري ان تسمعوا هذا ايها الاخوه، قال في في من الشهر نودي بعمل مولد السيد علي البكري مدفون بجامع شرايبي بالازبكيه بالقرب من, من الرويعي وامروا الناس يعني الانجليز الفرنسيين اعني امروا المصريين بوقود قناديل بالازقه تلك الجهات واذنوا لهم بالذهاب والمجيء ليلا ونهارا من غير حرج، قضية موالد، هم يريدون قتل الشعب المصري، قتل الروح المقاومه فيه وقتل الجهاد فيه، كيف؟ بشغل بهذه الموارد التي هي كثيره في مصر يقول تقدم ذكر بعض خبر هذا السيد علي هو يقول علي البكري جبرتي وانه كان رجلا اسمعوا مهم جدا تسمعوا هذا من البله وكان يمشي بالاسواق عريانا مكشوف الراس والسوتين مكشوف الرأس وسوءتين غالبا هذا مشي علي البكري ولو أخ صاحب دهاء ومكر واستمر على ذلك مدة سنين ثم بدأ لأخيه فيه أمر لما رأى من ميل الناس لأخيه واعتقادهم فيه تصور يمين الناس إلى مثل هذا المخبول يمشي بعورته مكشوفة سوأتان يعني القبل والدبر مكشوفتان بهذه الطريقة قال من ميل الناس لاخيه واعتقاد فيه كما هي عاده اهل مصر في امثاله فحجر عليه ومنعه من الخروج من البيت والبسه ثيابا واظهر للناس انه اذن له بذلك يعني اذن له من الله بذلك او شيء مثل هذا وانه تولى القطبانيه يعني هذا المخبول صار هو القطب الاعظم في الكون فاقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به وسماع الفاظه والانصات الى تخليطاته وتاويلها بما في نفوسهم وطفق اخوه المذكور يرغبهم ويبث لهم في كراماته وانه يطلع على خطرات القلوب والمغيبات وينطق بما في النفوس فانهمكوا على الترداد اليه وقلد بعضهم بعضا واقبلوا عليه بالهدايا والنذور والامدادات الواسعه من كل شيء وخصوصا من نساء الامراء وال أكابر إن لله وانا اليه راجعون وراجع حال اخيه هذا صاحب الدهاء والمكر واتسعت امواله ونفقت سلعته وصادت شبكته وسمن الشيخ من كثره الاكل يسميه شيخ الان والدسومه والفراغ والراحه حتى صار مثل البو العظيم البو الجمل اذا مات فيسلخونه ويضعون فيه قشا يملؤونه حتى تتوهم الناقه انه ابنها فتدر الحليب فلم يزل على ذلك إلى أن مات في سنة سبع بعد المئتين يعني قبل قدوم الفرنسيين ببضع سنوات قليلة فدفنوه بمعرفة أخيه في قطعة حجر عالية من هذا المسجد من غير مبالات ولا مانع ما أحد أنكر عليهم هذا أن يدفنوا في المسجد وعملوا عليه مقصورة ومقاما ووضب عنده بالمقرين يعني الذين يقرؤون القرآن والمداحين وارباب الاشاير يعني الطرق الصوفيه الاشارات والمنشدين بذكر كراماته واوصافه في قصائده ومدحه ونحو ذلك ويتواجدون يرقصون ويتصارخون ويمرغون وجوههم على شباكه واعتابه ويغرفون بايديهم من الهوى المحيط به ويضعون في اعبابهم يعني حجرهم وجيوبهم يعني وكما قال بدر الحجازي يقول في بعض اشعاره: ليتنا لم نعش الى ان راينا كل ذي جنه لدى الناس قطبى علما هم به يلوذون بل بل قد اتخذوه من دون ذي العرش ربا اذا نسوا الله قائلين فلان عن جميع الانام يفرج كربا واذا مات يجعلوه مزارا وله يهرعون يسرعون يعني عجما وعربا بعضهم قبل الضريحه وبعض عتب الباب قبلوه وتربا وهكذا المشركون تفعل مع اصنامهم تبتغي بذلك قربا الله اكبر يعني كلام كلام خطير وخطير جدا فلما اذن فرنسيون لهم بالذهاب الى المولد هذا الرجل هرعت لزيارته قبره النساء والرجال بالنذور والشموع وانواع الماكولات وصار ذلك المسجد مجمعا وموعدا فلما حضر يعني قال رخص الفرنسويه في الناس في ذلك لما راوا فيه اسمعوا كلام مهم لما راوا ليش رخص الفرنسيون لما راوا فيه من خروج عن يعني الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيد هذا المولد من جملة ما أعيد ولو كلام عن موالد آخر يعني للأسف الوقت الآن ما يسمحنا نحدث عن موالد بهذه الطريقة لكن هو سؤال لماذا سمح نابليون من جديد بالموالد أن تعود في مصر لأجل هذا. طبعا هذا الملحد نابليون. لكن عندما نأتي بعد ذلك إلى الجزائر، إن شاء الله في الحلقات المقبلة لحملة فرنسية على الجزائر، نعرف كيف استفاد الفرنسيون وكانوا أنا ذاك يعني ملتصقين بالدين وزال عنهم صفة الإلحاد هذه الطاغية. كيف استفادوا من الطرق الصوفيه استفاده اكبر بكثير من هذه واسوء بكثير من هذه ان الله وانه اليه راجعون وكلام يعني كلام يؤلم لكن ماذا نصنع فاباح نابليون للمصريين بعمل موارد وكان هو يذهب بنفسه الى هذه الموارد وينظر اليها ويتعشى او يتغدى في هذه الموارد وهذا يعني كان مشهوره من سيره نابليون ومن جاء بعده ايضا الـ الـ هنا الفرنسيون ارتكبوا خطا كبيرا جدا ساعد على نقمه الشعب ضدهم. عينوا رجلا مسيحيا نصرانيا يعني يونانيا في الاصل اسمه بارتلمي، بارتلمي يسميه جبرتي بارتلمين، بارتلمين. بارتلمي هذا كان سمينا ابيض احمر اللون، فكانت العامه تلقبه بفرط الرمان بفرط الرمان، لأن الرمان أن الرمان اذا فرط يكون منظره أبيض بأحمر هكذا فكان هكذا بارت المي هذا. فكانت العامة من كثرة ضيقها منه في الثورات التي ستأتي سيأتي ذكرها لكم تمشي في الشوارع تقول اللهم انصر السلطان وأهلك فرط الرمان وأهلك فرط الرمان يعني أهلك هذا بارت المي. هذا الرجل من أقسى النصارى في مصر وأصعبهم وأشدهم قوة وأقواهم جسداً ومن اشد حقدا على الإسلام والمسلمين من قبل ان ياتي الفرنسيون يعرفون حقدة على الاسلام لكن نحن المسلمين هؤلاء نسميهم اهل ذمه في بلادنا لأنه يوناني قديم اهله من يونان وكذا فهو مصري المولد وكذا فصار من جمله اهل الذمه و فنحن في الحقيقه معاملتنا لهؤلاء النصارى على انها جلبت لنا ما جلبت لكننا مأمورون بها شرعا مأمورون الا نؤذيهم من اذى ذميا فقد اذاني ومن ومعروفه الاحاديث النبويه في هذا الباب فلذلك لكن المشكله انهم كانوا اذا خرقوا عهد الذمه فنحن ما نستطيع ان نقف في وجوههم ونوقفهم عند حد لكن هناك نوع كبير من التسامح الزائد عن الحد عند المسلمين لذلك هذا استطاع ان يستاسد في وقت ضعفنا وعمى اشياء في غايه الخطوره والصعوبه ستاتي على مدار الحديث عن بارتلمي هذا او بارتلمين كما يسميه جبرتي او فرط الرمان كما تسميه العامه عمله كتخدا مستحفظان هناك اغا مستحفظان هو والي القاهره هناك كتخدا مستحفظان ثمانيه ال القب التركيه مستحفظان يعني نائب الوالي نائب والي القاهره وكان بيده فعلا صلاحيات كبير حيث كان يمشي يعني تصور أنه كان يمشي في شوارع مصر بمئة من اليونانيين من جماعته الأشداء قسات القلوب مثله وكان يقطع رأس المصري لأي سبب وحتى لو ما كان هناك سبب يستصعب أن يعود إلى بيته في آخر النهار بدون يقطع رؤوس المصريين مرة الفرنسيون مجتمعون في مأدبة فجاء إليهم بزنبيل كبير فظنوه بطيخا أو شماما ففتحوا فدا به فيه 12 راسا من رؤوس المصريين فغاثت نفوس الفرنسيين من هذا المنظر هكذا يصنع يذهب ويذهب الى الفلاحين ويذهب الى اماكن بعيده من القاهره وياتي بالرؤوس كل يوم كل يوم كل يوم بهذه الطريقه يعني هذا مما اوجد نقمه هائله على الفرنسيين وكانت من اخطاء الفرنسيين الكبيره في الحقيقه في في مصر تعيين مثل هذا الرجل السيء الفرنسيون كانوا متضايقين من القاهرة والإسكندرية ما كانوا يظنون أن القاهرة والإسكندرية على ما هي عليه. كانوا يحلمون أن مصر هي البلاد الحضارة مصر هي بلاد الرقي بلاد الرفعة وكانت الرحالة تكتب عن مصر كلاما رائعا أنها بلاد السحر الشرق فيها وبلاد جليلة وبلاد جميلة فلما جاءوا ورأوا طبعا ذهبوا إلى إيطاليا ذهبوا إلى النمسا جنود فتضايقوا جدا في مصر وجدوا أن أزقتها ضيقة تكثر فيها القذارات آه، للأسف أنا قلت لكم أن وضعنا الاجتماعي وضعنا السياسي في القرون المتأخرة كان صعبا جدا ومتخلفا جدا وما كان المصريون يعرفون الفارق الكبير الذي حصل بينهم وبين الأوروبيين هذا كان حال الأوروبيين من قبل لما كنا نحن بيوتنا نظيفة وشوارعنا مضاءة وشوارعنا مرصوفة كانت لندن وباريس تغرق في الوحل وفي الظلام ما كان هناك إضاءة في الشوارع هذا كان لما كنا نحن اسياد العالم لمده 1000 سنه من الزمان لكن لما رجعنا الى وتدحدا وانحدرنا الى ما انحدرنا اليه وصارت وصار هنالك المعلوم من تخلف المسلمين أسكندرية ما كانت طرقها مرصوفه كانت إضاءة فيها ضعيفه جدا القذارات في كل مكان، مصر اصعب منها بكثير، القذارات اصعب والروائح صعبة والناس في بيوت مثل الكهوف او المحاجر الصغيرة، اوضاع الناس صعبة، العامة نتحدث عن العامة، اترك اتركوا ما كان الأمراء المماليك والعثمانيين من قصور وكذا، نتحدث عن العامة الذين هم اكثر الشعب المصري اوضاع معيشتهم كانت صعبة جدا، لذلك الفرنسيون كانوا متضايقين جدا، خاصة الجنود الذين كانوا يعني يحلمون بال اليوم الذي يعودون فيه إلى فرنسا ويخرجون من مصر، ماذا نصنع؟ هذا وضعنا وهذا حالنا، ماذا نصنع؟ يعني للأسف الشديد كان 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 الفرنسيون يقيمون على مضض في الحقيقة في مصر يريدون الخروج منها بأي طريقة ولولا صرامة شخصية نابليون بعده كليبر لحدث, لحدث تمرد عام في القوات الفرنسية خاصة في أيام الثورات وخاصة في أيام الضعف الشديدة الذي كان ينتاب الفرنسيين في القاهرة هنالك في الحقيقة كلام طويل عن نابليون لكن نابليون فوجئ بثورة بعد معركة أبي قير، أبي قير كما قلت لكم هذه المعركة التي سمي بها التي حصل فيها إغراق للسفن الفرنسيين وقطع الصلة بينهم بين فرنسا وبينهم بين العالم حصل قطع الصلة تماماً، فبعد المعركة بشهرين. فوجئ نابليون بثوره عارمه ما كانوا يتوقعونها ابدا وظنوا ان مصر قد دانت لهم يعني هم كان نابليون وبالمناسبه تليران وزير خارجيه حكومه الاداره ونابليون ومجموعه كانوا يتصورون الشعب المصري سيرحب بهم ترحيبا كبيرا جدا بسبب دعواهم انهم يريدون التخلص من المماليك. يعني كانوا يظنون ان الشعب المصري سيلقي عليهم الورود كما ظن بوش في العراق أن العراقيين سيلقون عليه الورود يفرحون بمجيئه وما نجد اليوم المقاومة وإلا الحمد في العراق مشرفة فكان يظنون الفرنسيون, الفرنسيون كما يظنون أن الشعب مصر سيستقبلهم بالورود وبالترحاب وسيسكن ويهدأ إذا دخلوا طبعا هذا لا يمكن لمسلم أن يصنعه لا يمكن لمسلم أن يرى رايات الكفار في بلاده ويسكت لا يمكن لمسلم أن يرى أن بلاده استبيحت من قبل الكافرين ويسكت خاصة في ظل بعض القضايا سأذكرها لكم الآن هي ساعدت على النقمة الشديدة والثورة الشديدة سأذكر لكم في نقاط لأهميتها والبالغة في الحقيقة يعني أولى هذه النقاط تدخل الفرنسيين في حياة السكان بشكل سافر يعني مثلا فرضوا عليهم أمور صحية أمورا صحية السكان ما تعودوا من قرون يعني السكان متعودين على على طريقة معيشة محددة ظروف المدينة تسمح بغيرها وهم لا يريدون تخلي عنها ولو كان الحق مع الفرنسيين في هذا يعني بمناسبه في هذا الجانب جانب الصحي لكن لكن اذكر لكم مثلا منعوا المصريين من دفن الموتاهم بجوار موتاهم بجوار بيوتهم كان المصريون يحبون يدفنوا موتاهم بجوار قبور بيوتهم حتى يزوروا هؤلاء الموتى ويظلون بينهم بينهم زيارات ل لموتاهم منعوهم وأمروهم ان يدفنوا موتاهم خارج القاهره هذا يشكل صعوبة عليهم جدا أمرهم بالتنظيف وكنس الشوارع وهذا يعني أمر ما يعهدونه فصعب عليهم عملوا اجراءات الحجر الصحي والتطعيم وما سواه، وكان المصريون يرفضون هذا ويرونه تدخلا مباشرا في شؤونهم الداخليه. وللفرنسيين وللمس... بعض الحق في هذا حتى لا ينتشر الطاعون، لا تنتشر الامراض التي ستنتشر فيما بعد، لكن المصريون لكن المصريون ما كان عندهم سعدات يتقبل هذه الاجراءات، تدخلا في شؤونهم الخاصه، واصلهم متضايقون جدا من الفرنسيين، فرأوا هذه حجه للثوره فيما بعد. هذا اولا هنالك بوابات كانت توضع في الحارات الكبيره وغرض هذه البوابات هو منع الجنو منع اللصوص في الليل من الدخول الى الحارات كانت بوابات وكان هناك حرس لهؤلاء لهذه البوابات كل حاره كبيره في القاهره كان في هذه البوابات بوابات ضخمه كبيره تفتح في النهار وتغلق في الليل امر الفرنسيون بازاله هذه البوابات. طبعا هذا مما فاقم السخط الشعبي، ليش لماذا الفرنسيون يريدون ازاله هذه البوابات؟ لانهم يريدون التجول في في القاهره بحريه، التجول في القاهره بحريه والدخول والخروج بدون عقبات قد يضعها السكان في اي لحظه امام الفرنسيين بغلق البوابات في وجوههم. فامروا بازالتها، فكبر ذلك جدا على القاهريين. وسبب قتلكم قضيه اللصوص قضيه انهم توجسوا خيفه من الفرنسيين يدخلوا في اي وقت الى حرماتهم الى نسائهم ولو لم يكونوا موجودين مثلا سافروا الى اخره توجسوا خيفه من من نذر ان الفرنسيين يريدون قتلهم بهذه الطريقه ومفاجاتهم ومباغتتهم هذا طبعا كان احد الاسباب النقمه العارمه لانهم ازالوا بوابات فعلا الفرنسيون هؤلاء اشاره آه اشاره الثوره الفرنسيه هذه الشاره لها قصه طويله كان نابليون يصر في الاسكندريه وفي القاهره ان يضع سكان الشاره المثلثه الالوان لان علم فرنسا كان ابيض وفي زنبقه صفراء ويعني ما اما العلم الفرنسي الحالي فهو علم الثوره الابيض والاحمر والازرق هو علم الثوره الفرنسيه فكانوا يضعون شارات صغيره يضعها الناس على عمائمهم، فمنظرهم مضحك، فالناس ما تحب هذه الشاره طبعا، لمنظرها المضحك واتخذوا ماده للسخريه والهزء. وايضا لانها شاره قوم كافرين، ولا يمكن لمسلم ان يضع شاره الكفار على راسه، يعني هذه هذه قضيه لا يمكن ان يسمح بها المسلم. فمن اللطائف ان نابليون معقد الديوان اول جلسه في الديوان قام ووضع شالاً مثلث الألوان على كتف الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر. الشيخ عبد الشرقاوي أخذ هذا الشال ورماه في الأرض بقوة وغضب وأحمر وجهه واستشاط غضباً نابليون غضب غضبا شديدا ورأى ذلك إهانة للفرنسيين والأمة الفرنسية وهذا الكلام فالمترجم حاول أن يبين للمشايخ أن نابليون يريد أن يكرمكم بهذا الشال ولا يريد أن يهينكم قالوا له لا بهذا الشال سيسقط قدرنا عند الله وعند الناس بهذا الشال سيسقط قد عند الله وعند الناس ورفض أن يلبسه في الثاني يوم جاء الشيخ السادات وهو من كبار المشايخ ونابليون جاء إليه ورحب به ترحيبا كبيرا جدا وساء وقبل ركبته وقبل يده يعني نابليون مشهور بالدهاء والحكمة وبالتعامل مع الناس واعطاه و... و... كلاما لطيفا و... وفي الأخير وضع الشاره بنفسه على على الشيخ السادات، الشيخ السادات سايره سايره فلما خرج ازالها، فصار مشايخ اذا دخلوا الى نابليون في الديوان يلبسونها واذا خرجوا يزيلونها. هنا السكان جميع السكان ملزمون جميع السكان ملزمون بهذه الشاره، فالسكان تضايقوها كيف يضع شاره الكفار على راسه وعلى صدره او كذا؟ هذه من الامور التي يعني اغضبت السكان جدا، مما اغضب السكان جدا ايضا اعدام محمد كريم قائد الاسكندريه وحاكمها والمحبوب عند الشعب المصري بكافه طبقاته تقريبا اللبق اللطيف الذي حارب الفرنسيين في الاسكندريه وفعل كل ما في وسعه رحمه الله عليه ورضي عنه وجعله من الشهداء وحقنا به الاحسن حال المهم ان كريم عمل كل ما في وسعه وجاهد جهاد الابطال في الحقيقه في الاسكندريه لكن الامر كما قلت لكم في الحلقه الخامسه كان فوق طاقته الكريم محمد كريم اتهم بأنه يشجع الأهالي على الثورة دائما واتهم بأنه هو سبب في ثورة دمنهور أمام ديزي عندما خرج من إسكندرية إلى القاهرة واتهم بأنه هو الذي أمر البدو بإخفاء الجمال والجمالين واتهم بأنه دائما يحرض الأهالي على الثورة فأخذ وأعدم في ميدان الرميلة وميدان الرميلة هو ميدان القلعة الآن في مصر وكان لوقع إعدامه صعوبة شديدة جدا على المصريين وفي الحقيقة نابليون نفسه ما كان أن يعدمه فقال أنا وقعت قرار إعدامه والسكين في قلبي والسكين في قلبي وذلك لأن الجنرالات منديزيه وكليبر وغيرهم كانوا يصرون على اعدامه يقولون هذا ان بقي سيثير علينا جماهير الشعب فلا بد ان يعدم فنابليون يقول وقعت على اعدامي والسكين في قلبي عموما فاعدم رحمه الله تعالى اليه رميا بالرصاص في ميدان الرميله وكان هذا من اشد الحوادث على المصريين التي دعتهم الى الثوره الثوره الاولى جرت ثورتان في القاهره في زمن الحمله الفرنسيه وهذه الثوره الاولى وهذه اسباب التي اذكرها لكم الان وهذا يدل على أن المصريين لا يمكن لشعب لا يمكن مسلم مصري أو غير مصري أن يقبل وجود الكفار في بلاده مهما أتى الكفار بدعاوى تهيئ وجودهم وتثبت وجودهم لا يمكن المسلم عزيز المسلم لا يقبل أن يبقى الكافر في بلاده المسلم يبذل كل حياته وكل موارده وكل إمكاناته من أجل إخراج الكفار إن دخلوا بلاده هذه قضية لا مجال للنقاش فيها وهذا الذي جرى على كل مستخرب دخل بلاد الإسلام وأراد البقاء فيها فأخرجه الله تعالى ولو بعد حين. الامر الثاني ضعف ايوه انهم طافوا براسه بعد ان قتلوا طافوا براسه في شوارع القاهره وهذا كان اسوء الاثر في نفوس المصريين. بعد ذلك طبعا هناك ضعف الحاله الاقتصاديه، المصريون اصلا مواردهم الماليه كانت محدوده جدا وكان المماليك يمتصون خيراتهم كما تعلمون. فكيف جاءت الثوره الحمله الفرنسيه وقطعت البريطانيو قطع كل لقاء بين مصر والعالم الخارجي بمحاصرتهم الشاطئ فما كان شيء ياتي من بلدان اوروبا الى مصر ولا كان شيء يخرج من بلدان من مصر الى بلدان اوروبا و في الحقيقه كان الامر صعب جدا على المصريين ازدادت حالتهم سوءا اقتصاديه ضعف عليهم وضعهم فاضطروا الى الثوره فيما بعد وصل الأمور إلى درجة لا مجال للنقاش فيها وسأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة للإخوة الكرام على بقايا العوامل التي أدت إلى نشوب الثورة في وجوه الفرنسيين المفاجئة المباغتة والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته